0: La revue francefineart.com présente Hugo Daniel, vous êtes responsable de l'école des modernités chargée de mission curatoriale et vous êtes commissaire de l'exposition Alberto giacometti le nez, présenté donc à l'Institut Giacometti où nous réalisons cet entretien et je précise à deux jours de son ouverture. Poursuivant l'exploration de l'œuvre d'Alberto Giacometti, l'exposition Le Nez, consacrée à l'œuvre éponyme de l'artiste, une de ses œuvres iconiques où pendant 17 années, de 1947 à 1964-65, l'artiste a retravaillé cette œuvre, offrant ainsi plusieurs versions différentes de celle-ci, dont 5 au total sont exposées à travers trois modèles différents en plâtre, 1947, 1949 et 1964, et deux de bronze de 1964. 64. Alors si on connaît plusieurs têtes dans l'œuvre de Giacometti en 1947, y a-t-il des circonstances particulières pour que Giacometti se consacre à cette partie du visage le nez Maintenant que j'ai fait un petit tour avec vous, je sais que ça remonte à très longtemps. Et quelles sont les œuvres antérieures justement qui annoncent les recherches plastiques liées au nez Si on connaît la dimension perfectionniste de Giacometti, où il a détruit, modifié nombreuses de ses œuvres pour le récit de l'œuvre Le Nez, qu'ils donc en 1947 pour finir en 1964-65, en 17 ans, combien de versions en plâtre et en bronze sont connues
1: Le Nez est effectivement une œuvre iconique, importante, majeur pour l'artiste qui explique peut-être euh, la particularité de son rapport euh, au travers de, de, des âges à cette œuvre qui a été reprise, comme vous l'avez souligné, à nombreuses euh, occasions. C'est le cas, euh, ce principe de reprise de beaucoup d'œuvres dans l'œuvre de Giacometti, mais à ce point c'est assez rare. Euh, par ailleurs, elle est réalisée à un moment charnière, Dans sa carrière, Euh, il l'élabore entre 1947, ou à partir de 1947, euh, pour la la première version, euh, alors qu'il est euh, depuis peu rentré à à Paris. Il rentre à Paris en 1946, il avait passé la guerre, euh, ou la fin de la guerre à Genève, et euh, à Paris, euh, il euh, donne à son œuvre une dimension euh, différente de celle qui avait été celle des euh, années passées où ses œuvres euh, s'étaient euh, rétrécies, amincies euh, il revient également à un travail sur la, sur la figure et puis, et, et puis comme euh, toutes et tous euh, à cette période, il est, euh, il est encore euh, frappé, marqué euh, par l'effroi de la guerre et de la Shoah, donc il est encore dans, la, dans, dans l'expérience. Euh, le nez, à ce titre, émerge en même temps qu'une autre œuvre euh, qui lui est euh, parfaitement sœur, euh, qui est La tête sur tige. Euh, et dans une lecture euh, à minima, si l'on peut dire, le nez est une œuvre profondément polysémique. Mais à minima, euh, le nez comme la tête sur tige est euh, une représentation ou une transposition euh, d'une image de la mort. Euh, La tête sur tige comme le nez rappelle chez lui une expérience première euh, de la mort, un épisode qu'il a connu en 1920 à l'occasion d'un voyage euh, en Italie dans lequel il retrouve un euh, compagnon de, de, de voyage, une personne de, de Van Meurs, et euh, cette euh, rencontre euh, finit tragiquement puisque Giacometti euh, est témoin de la mort de Van Meurs dans une chambre euh, d'hôtel, et il reste frappé euh, longtemps dans, dans sa vie c'est un traumatisme euh, qu'il garde euh, jusqu'à la fin de ses jours il reste frappé par l'image euh, de sa tête, euh, la bouche euh, béante, euh, au point qu'il euh, transpose cet euh, épisode euh, dans un euh, récit, le rêve, le sphinx c'est la mort de thé, où euh, il ne s'agit plus de Van Meurs, mais d'un autre personnage qui est alors son, son, son voisin, mais qui reprend euh, cette, cette même image. Et euh, c'est celle-ci qui est encore une fois reprise et dans la tête sur tige et dans le nez. Mais en même temps, on comprend que euh, puisque euh, ces représentations euh, émerge euh, après-guerre, qu'elle prenne une résonance euh, autre, qu'il ne s'agit pas simplement de Van Mers, mais euh, d'une idée, une représentation de la mort bien plus large. Euh, Elle est chargée de pathos, elle est euh, profondément tragique, euh, et euh, dans le cas du nez, elle se double de ce sens euh, inquiétant, de l'angoisse, du euh, tragique, comme je l'ai dit, mais également d'une forme de, de grotesque. Et c'est cette profonde ambivalence qui est intéressante avec le nez. Donc ça, c'est une lecture, si vous voulez, euh, euh, à, première, euh, à première vue, euh, mais à vrai dire, le nez prolonge euh, la réflexion de beaucoup d'autres euh, œuvres, il renoue euh, en effet, et c'est intéressant de. Je parlais de moments charnières à, à propos du, du nez. Euh, c'est intéressant de voir comment justement, euh, là, on a tendance à opposer. Euh, dans euh, la carrière de Giacometti, euh, l'avant-guerre et la période surréaliste à l'après-guerre, de voir comment le nez en réalité fait la jonction entre les deux. Euh, et euh, justement, le nez renoue avec des œuvres comme euh, La pointe à l'œil, que l'on dit en italien Pinu punta all'occhio, ce euh, qui n'est pas sans évoquer au moins par euh, polyphonie, mais dans la forme même de l'œuvre surtout, euh, le Pinocchio. Euh, et euh, cette forme de, euh, de nez allongé c'est une réflexion aussi euh, qu'il prolonge en rapport avec la première des cages puisque le nez on, on parle du nez mais c'est un dispositif complet où le nez est pendu dans une cage, quand même une image assez, euh, euh, assez euh, incroyable et effroyable à, à la fois, euh, ce premier dispositif il est mis en œuvre dans une œuvre très très importante euh, qui est la boule suspendue qui en 1930 le fait entrer euh, dans, le, dans le surréalisme euh, et euh, le nez prolonge le dispositif de jeu entre la boule et le croissant de la boule suspendue le jeu de regard qui suppose euh, les quatre points de vue que propose euh, la cage comme un principe de euh, vision de l'œuvre et qui travaille en, en prolongeant et la pointe à l'œil et la boule suspendue qui pose cette question du, du point de vue qui prolonge cette question euh, en en proposant une euh, forme de radicalité dans un point de vue en quasi-anamorphose.
0: Et peut-être pour devenir sur le dernier point de la question euh, à rallonge, hein, avant de, de poursuivre les suivantes, au final, combien connaît-on de versions du nez entre les plâtres et les bronzes, sur 17 années, on imagine
1: Alors, on, euh, plutôt que de parler de version, il faut concevoir d'abord que, euh, il y a eu de, de, d'infimes retouches. Donc, on pourrait dénom- dénombrer si on s'en tenait à chaque, euh, variation de la hauteur des pieds de la cage, de euh, la, l'implantation de la potence euh, sur euh, le, la, la base de la cage qui a ou n'a pas de, de, de plâtre. Euh, on pourrait dénombrer euh, énormément de, de, de versions. Et donc, il faut bien comprendre que surtout, c'est un, c'est un travail continu. Pour les versions euh, existantes, euh, eh bien, on en connaît, euh, on en connaît cinq. Euh, il y a le premier plâtre, de 1947 une deuxième euh, version euh, qui dans euh, l'état qui est resté n'a pas de, de cage qui est une version en plâtre il y a une deuxième euh, version en plâtre qui est élaborée euh, en 1949 cette même version est reprise avec une nouvelle cage euh, dans un modèle cette fois établi mais il faut bien voir qu'entre 40, euh, 49 et et euh, 64, et il y a encore des variations qui sont apportées. Mais disons qu'il y a un nouvel état euh, qui est euh, réalisé et qui existe en euh, 1964 et euh, ce qu'on peut considérer comme la cinquième, c'est l'édition en, en bronze qui euh, comporte des pieds particuliers et qui est un peu différente de la version euh, du, euh, du plâtre. Donc ça fait cinq versions existantes. Euh, on sait qu'il y en a au moins une, une, une forme de tête euh, différente euh, qui a existé, qui euh, alors soit a été détruite euh, au cours du, du, du processus et n'a pas été retenue par l'artiste, soit qui, qui, a, euh, qui a tout simplement, euh, tout simplement disparu. Euh, donc ça fait finalement un certain nombre de, de versions, plus que pour aucune œuvre de l'artiste.
0: Et pour continuer de décrypter euh, le nez de Giacometti, si au premier regard... Le public lambda, un peu comme moi, fait référence plutôt à Pinocchio, à ce nez qui se rallonge. Quelles sont les références liées à la création de cette œuvre Vous les avez déjà évoquées, mais plusieurs auteurs ayant écrit sur le nez. Comment ceci analyse-t-il l'œuvre iconique de Giacometti, de la fable du conte à la représentation de la mort Quels sont les différents visages de l'œuvre de Giacometti
1: le nez essentiellement, comme je l'ai dit, est polyphonique euh, et le dispositif euh, précisément de euh, cage qui permet de différents points de vue accentue euh, cet effet euh, polysémique et donc euh, il, y a, il y a déjà beaucoup à dire sur euh, ce à quoi l'œuvre ressemble elle-même. Par rapport aux nombreuses études qu'il y a eu sur, euh, sur le nez qui euh, font jouer le, le, le renvoi à différentes sources ou euh, échos possibles euh, à l'œuvre. Alors il y a évidemment Pinocchio, il y a les masques de médecins de peste, il y a euh, les masques de carnaval euh, de, 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 de bal en particulier que connaissait l'artiste euh, il y a euh, euh, les contes euh, que son père illustre en 1906 quand il est euh, tout jeune enfant, les contes d'Angadine de, de, de la région de Langadimois et notamment un conte euh, qui euh, euh, évoque les malheurs du roi de Vienne dont l'appendice nasal se trouve soudain euh, euh, grossi. Euh, en fait, euh, ces représentations euh, qui excèdent même euh, le champ de la culture occidentale, puisqu'on la retrouve dans les masques de théâtre japonais ou balinais. On la retrouve en particulier pour ce que l'artiste a pu connaître dans les masques sépiques de cette région de... Euh, la Nouvelle-Guinée, euh, où euh, ils sont euh, employés dans euh, des rituels, et très souvent qu'ils soient en vannerie ou en bois, euh, et selon même euh, les différentes euh, communautés, euh, les euh, masques à grand nez euh, varient à la fois dans leur sens et dans leur, euh, dans leur forme. Donc c'est finalement... Euh, une forme assez, euh, assez partagée. Je n'entre même pas dans euh, des considérations d'ordre psychanalytique euh, qui pourrait associer l'appendice nasal à un autre ou qui pourrait euh, y voir dans euh, euh, l'idée de prolongation ou de euh, euh, d'excroissance euh, une forme d'évocation de la pulsion, etc. etc. Euh, finalement cette euh, assez proche finalement de euh, ce que Jung aurait pu appeler un un archétype, c'est-à-dire une forme euh, très largement euh, partagée qui a euh, vraisemblablement une inscription euh, dans euh, un inconscient euh, qui serait serait collectif. Plutôt que de jouer ces références, j'essaie de regarder justement euh, à l'échelle de l'œuvre de Giacometti Euh, sur quoi effectivement euh, cette euh, forme du nez euh, allongé euh, pouvait se reposer. Alors il y a les œuvres que j'ai évoquées, la pointe à l'œil, la boule suspendue qui qui n'est pas allongée mais qui a tout de même un un, un croissant en forme de de protubérance et euh, également euh, en fait... euh, euh, un regard plus particulier euh, que Giacometti a porté sur, euh, sur les œuvres sépiques qu'il a pu voir dans euh, la revue Cahiers d'art dès 1929, reproduite, euh, et euh, qu'il a pu euh, fréquenter dans les collections du Musée de l'Homme à Paris, mais également euh, pendant euh, son séjour euh, à Genève euh, en, dans les années 40 au musée de Genève ainsi qu'au musée ethnologique de Bâle.
0: Est-ce qu'on pourrait venir sur ce principe de l'œuvre dans la conception de Giacometti que vous mettez fortement en avant dans l'exposition également à l'aide de tous ces carnets de croquis, de ces dessins aussi antérieurs sur cette fascination du nez par Giacometti, c'est l'anamorphose
1: alors oui, à vrai dire, il y a deux choses à, à, à la fois que j'ai essayé de, de souligner. Euh, lorsqu'on regarde euh, le nez en rapport avec l'œuvre de, de Giacometti, euh, en réalité, la question de son rapport à l'anatomie, euh, de cette œuvre à, à, à l'anatomie, est un peu rapidement évacuée. Euh, et elle l'est, euh, on peut trouver qu'elle l'est d'autant plus euh, qu'en réalité, si on regarde euh, l'œuvre de Giacometti, ses nombreux euh, dessins, mais aussi... Des sculptures comme La tête au grand nez ou La tête sans crâne ou euh, des bustes de Diego, dit bustes de New York à toute fin de, de, de sa carrière, on voit que du début jusqu'à la fin, euh, l'appendice nasal occupe euh, une place particulière dans l'appréhension de l'anatomie. Il est à euh, l'articulation. Euh, particulière de ce que euh, Michel Larry s'appelait ce rapport face et profil, euh, et qui est un rapport structurant dans l'œuvre de Giacometti et en particulier dans son appréhension de l'anatomie humaine. Autrement dit, euh, le nez, euh, l'œuvre, a un rapport très fort avec les études euh, de, du, du corps humain, de la physionomie humaine. Euh, par Giacometti euh, ses études s'appuyant très fréquemment sur le nez et parfois le nez seul, il est arrivé à Giacometti de dessiner euh, un visage par le nez euh, seulement euh, et donc cela est assez euh, significatif. Pour le deuxième aspect que vous évoquez, euh, c'est quelque chose finalement, effectivement euh, qui était sans doute su, je, je, je ne suis sans doute pas le seul à l'avoir vu, mais en tout le cas qui n'a pas été euh, souligné c'est que le nez fonctionne comme une anamorphose euh, vous savez, c'est des formations de la perspective qui font que euh, soudain une image euh, apparaît euh, lorsqu'on change de point de vue en regardant une œuvre, que ce soit euh, une sculpture ou une peinture plus souvent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est cas d'une, d'une sculpture qui pense euh, la question du point de vue. Euh, lorsqu'on garde le nez de profil, qui est la vue que tout le monde a en tête, qui a son caractère euh, iconique, le, 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 le nez est une protubérance, quelque chose d'assez euh, monstrueux. Et lorsque euh, l'on se tourne et qu'on vient en suivant euh, le point de vue euh, conseillé par la cage ou indiqué par euh, la structure de la cage euh, et qu'on regarde euh, cette fois de face euh, et si un petit peu curieux on cherche euh, l'alignement parfait du nez, soudain on le voit disparaître puisqu'il est tout droit, et euh, à sa place, par illusion, euh, le le, le nez ne devient plus qu'une pointe et euh, ressurgit euh, ce qui apparaît comme une béance, euh, et soudain, euh, la tête euh, prend euh, des allures de crâne. Euh, Voilà en quoi on peut euh, parler d'anamorphose, et euh, en quoi l'œuvre... Et, euh, et tout aussi fascinante. Euh, cette expérience-là, c'est une expérience que j'avais faite adolescent face à, face à l'œuvre euh, et euh, je, je ne suis pas le seul à l'avoir vu ou imaginée. l'artiste lui-même l'a dessiné à vrai dire et je me suis trouvé rassuré de voir euh, dans un carnet en particulier euh, une vue qui montre euh, cette disparition du nez dans la vue de face où il pense le rapport entre euh, la face et le profil et d'autre part, euh, il la réalise dans euh, d'autres euh, d'autres esquisses, notamment un, un dessin sur une couverture de, de livre. Euh, et elle est donc importante dès le moment où il élabore euh, l'œuvre.
0: Et pour poursuivre hein, dans le temps de création de cette œuvre, Jacometti ayant euh, puisé dans plusieurs sources d'inspiration, nous les avons évoquées. L'exposition propose également un regard. Contemporain de l'œuvre de Giacometti. Alors quels sont ces artistes Ils sont au nombre de cartes qui ont été inspirés par cette œuvre de Giacometti à partir de leur propre vocabulaire et écriture plastique. Comment ont-ils interprété le nez de Giacometti le,
1: le, le nez est, je redis encore, profondément polysémique. Il est aussi fascinant, il nous fascine tous. Et le signe de cette fascination euh, est marqué justement par l'intérêt euh, dont euh, les artistes contemporains, euh, nos contemporains, ont euh, ont, ont témoigné vis-à-vis du du nez. Il y a des artistes euh, qui viennent très spontanément euh, à à l'esprit, en raison de l'intensité de leur rapport à cette figure, euh, comme la grande Annette Messager, pour qui la la figure du du, du Pinocchio euh, est euh, extrêmement euh, importante. Euh, notamment parce qu'elle euh, se situe à l'articulation entre euh, différents euh, désirs, différentes euh, images qui euh, sont parfois d'ailleurs euh, contradictoires mais qui sont assez peu euh, commentées. Et le nez de Giacometti est un, un, un écho. Il peut être perçu aussi comme une variation du euh, Pinocchio. Euh, à plusieurs reprises, euh, Annette Messager a euh, employé euh, l'image du nez, pour la détourner, pour l'interroger, pour la réactiver aussi sans doute en, en un sens, dans son caractère euh, irruptif ou, ou, ou transgressif. Le nez par essence transgresse, euh, puisqu'il déborde. Il déborde de la cage, physiquement il déborde, il déborde le visage. Et euh, Annette, messager en un sens, prolonge. Euh, ce geste. Mais pas uniquement, et elle l'a fait à plusieurs reprises. L'œuvre qui est présentée dans l'exposition est une œuvre qu'elle avait créée en 2018 à l'occasion de son exposition à l'Institut Giacometti. Elle s'appelle La Mère et l'Enfant. Et euh, dans une forme d'inversion de la structure euh, du rapport entre la cage et euh, la figure euh, du nez de de Giacometti, elle produit une sorte de chimère qui vient euh, interroger, euh, euh, perturber, narguer. Le, euh, le nez de Giacometti. Il y avait d'autres œuvres assez nombreuses euh, chez elle euh, qui rejouent sur euh, cette figure qui peut être le nez de Giacometti mais aussi le Pinocchio ou euh, une, une, une figure euh, parente, hybride qu'elle a créée. Euh, Ruichafs, qui est un sculpteur euh, portugais, euh, s'intéresse depuis longtemps à, à Giacometti et avait créé en 2017 une sculpture qu'il a appelée La Nuit. Qui a été conçu à partir euh, d'une des versions en plâtre euh, du nez de Giacometti, euh, une version dont on n'a pas préservé l'entièreté du du nez et qui n'a pas de cage. Et euh, Ruchavs a inventé euh, euh, une structure euh, qui est à la fois euh, l'enveloppe, la cage, le support euh, du nez et sa prolongation qui la restitue dans euh, une œuvre qui interroge cette question du rapport à la, à la mort euh, puisque euh, le nez devient une structure métallique donc de plus de 3 mètres de long euh, qui prend les attraits d'une euh, grande lame euh, tranchante euh, qui littéralement peut tuer euh, et euh, qui est particulièrement euh, impressionnante et qui interroge, comme d'ailleurs au, au demeurant euh, « La pointe à l'œil » chez Giacometti Ce rapport euh, en miroir euh, de la menace euh, oculaire où euh, on ne sait à un moment donné si euh, c'est l'objet protubérant euh, qui est menaçant ou si c'est le regard euh, sur euh, l'œuvre le contenu qui est lui-même euh, menaçant. Euh, pour euh, euh, Hiroki Sujimoto, euh, le nez euh, appartenait à un ensemble d'œuvres de Giacometti euh, auxquelles il a donné une forme euh, fantomatique, euh, comme celle d'une euh, icône inaccessible euh, et euh, en même temps euh, mystérieuse et euh, inquiétante enfin sensibilisé aux réflexions que je l'avais sur cette question de l'anamorphose Kia dont le travail s'articule très souvent autour de l'idée de projection ou de mise en mouvement de, de l'image cinématographique donc a produit une installation de, de projection qui rejoue ou qui déjoue plutôt la question de l'anamorphose et cette question de l'aplatissement soudain de la perspective du nez qui fait euh, euh, disparaître euh, la protubérance.
0: Et pour continuer sur la dimension contemporaine de l'œuvre Le nez de Giacometti, pour mieux appréhender la création, De l'œuvre par l'artiste, son évolution dans le temps long, l'exposition présente donc un dispositif inédit avec une animation du nez en hologramme. Alors pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce dispositif et comment cette technologie est-elle un nouvel outil de recherche et comment permet-elle de mieux visualiser le protocole évolution de l'œuvre de son plâtre premier à sa dernière version en bronze
1: Vous savez effectivement qu'à l'Institut Giacometti, euh, on pense les expositions en rapport à la fois avec la recherche et euh, et la pédagogie pour euh, euh, effectivement rendre mieux compte de l'histoire très complexe des différentes variations du nez. Et pour donner une présence plus, plus, plus vraisemblable à une première version du nez, celle de 1947, qui est désormais beaucoup trop fragile pour pouvoir être déplacée même de sa salle, euh, et qu'il était nécessaire de, de rendre présente dans l'exposition, euh, on a imaginé un, un dispositif qui permette de comprendre la volumétrie de l'œuvre et de la mettre en rapport avec les, avec les autres. On a donc exécuté, et la technologie le permet euh, désormais, euh, des scans de deux versions différentes du nez, la première de 1947 et celle de 1949, pour les mettre en rapport euh, dans un rendu, et c'est là qu'intervient le, l'hologramme, dans un rendu euh, volumétrique euh, qui soit plus satisfaisant qu'un simple, euh, un simple écran puisque euh, le scan est de très très haute définition et permet d'entrer dans le détail de l'œuvre, d'aller voir d'ailleurs des détails qu'on pourrait voir euh, face à l'œuvre en installation, puisqu'on peut aller voir par en dessous, sur le côté, dans euh, les détails peints par l'artiste, notamment, ce que ne permet pas une œuvre en installation dans une exposition. Euh, Et donc, euh, on a souhaité les, les présenter... Euh, dans un hologramme, la technologie, alors euh, euh, le principe de l'hologramme est assez ancien en fait. Hein, euh euh, et euh, il s'est en particulier développé quoi qu'il ait eu des, des, des précédents euh, au début du, du, du 20 siècle il s'est en particulier développé dans les années 70 on sait pas. le principe lui-même n'est pas neuf mais ce que permet actuellement euh, la, la technologie c'est justement de développer des vues euh, plus euh, vraisemblables euh, de, d'objets en, en, en 3D à partir de, de, de scans de scan 3D et de les animer, de les mettre en rapport et de nourrir comme on le ferait dans un, une animation euh, filmique, euh, de nourrir un, un, un propos euh, euh, étayé, documenté, euh, comme on le fait, sur euh, eh bien, les différentes variations euh, dans l'œuvre. Voilà, donc c'est, c'est, euh, c'est un dispositif qu'on, qu'on on a choisi de, de mettre en œuvre et pour lequel j'ai travaillé euh, en particulier avec ma collègue de la pédagogie, Alexandra
0: Débaulier. Et pour conclure notre entretien entre les différentes versions le nez de Giacometti et les résonances contemporaines. Comment l'exposition raconte-t-elle justement le récit de la création de cette œuvre iconique et l'inspiration qu'elle a provoquée pour donc des générations d'auteurs et de créateurs
1: Le principe que j'ai suivi pour rendre compte de la variété de cette œuvre est de présenter dans chaque salle d'exposition une version différente du nez qui serve d'appui à la à la pensée et puis à, à, à l'imaginaire dans, dans la salle, euh, et qui articule donc euh, différentes thématiques. Elles ne sont pas épuisées, mais c'est des thématiques structurantes dans l'œuvre de, de l'artiste. Il s'agit euh, de la question de la, de la, de la pulsion, euh, qu'elle ce soit celle du, de mort, de vie ou euh, sexuelle, euh, dont, en, en quelque sorte, euh, la question du carnaval serait une, euh, un, un arrière-plan Première première thématique. La deuxième euh, est celle de ce rapport à la mort dont j'ai parlé. Une autre euh, section interroge euh, cette question de l'anamorphose. Une autre revient sur euh, les questions liées à l'anatomie que j'ai intitulée « Face et euh, profil ». Et puis enfin, une section plus réservée au cabinet graphique, Traite d'un, d'un rapport assez complexe, à vrai dire, mais riche, très riche, à, euh, à la caricature. Euh, car si, dans le fond, le nez n'est sans doute pas une caricature, euh, il, euh, il emprunte à l'histoire de la caricature un certain nombre de traits, il dialogue avec elle de manière très féconde.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.